0: 当全球都在关注乌二什么时候开打的时候，注意到了吗？并没有看到习近平大声力挺普丁。为什么？他只希望冬奥期间你不要出兵。问题是在四十八小时，北京冬奥要结束了，然后呢？今天我们要告诉你，乌克兰对中国有多重要。到时候习近平要停哪一边，恐怕都陷入了两难，对内
1: 对外。几颗地雷，它要怎么拆呀、啊？观众朋友，我跟大家讲哈、哦，在北京冬奥开幕以后，二月四号，中国大陆呢，在它的媒体界突然发现有七个常委就此人间蒸发。不见了，而且长达一个礼拜，我们找不到。就像台湾，你看不到蔡英文，看不到这个马英九，看不到朱立都不见了，媒体上通通消失，怎么回事呢？中国大陆媒体报道说，这七位常委在北京都要开幕以后，他们集体秘密开会，不是被绑了，也不是怎么消失了，而是他们集体开会，因为有大事要发生。开会讨论还有什么大事要七大巨头？刚刚导播一开始给大家看的画面可以再来一次。北京冬奥开幕式的时候，有一个贵宾远从他乡而来，因为这次美国抵制北京冬奥，嗯、所以当有重量级的来宾，普丁，他远从俄罗斯而来，有没有？对，所以新近平很久没有接见国外的贵宾了，当然非常开心的迎接这位远来的贵客。但开幕式结束以后，普丁就一走了。普丁走了以后。习近平他就头痛了，为什么？因为普丁讲啊，冬奥会结束我就要打乌克兰啊。是，那你都已经远从俄罗斯来这边停我，那你是我朋友吗？是我朋友，我不能给你不不给你面子。对，所以你要打乌克兰，基本上我不会太反对。是，但是我又怕你打乌克兰，因为中国大陆现在非常需要乌克兰，所以。我不能反对你攻打乌克兰，但是我又不能大
0: 声的张扬停你去入侵乌克兰。所以乌克兰对中国到底有多重要？所
1: 以这七个常委要做的事情就是说，如何在不反对俄罗斯的情况之下呢，还要继续维持乌克兰对中国的利益。嗯，你看有多难？昨天我有跟观众朋友讲一件事情，也就是乌克兰的玉米百分之三十都是出口到中国大陆。对，所以一旦如果乌克兰被俄罗斯入侵的话，完蛋。玉米就没有了，<是>王小玉对不对？<是>那所以中国道路很可能要怎么样？回头去跟美国买，这也是过去这个中国道路它的粮食政策，因为呢，它需要乌克兰，它需要乌克兰的地，它需要乌克兰的这些粮食。所以，既然我百分之三十的玉米从乌克兰来，如果俄罗斯真打了以后，我麻烦了，我就要转去跟现在对抗的美国去低声下气了，对不对？第一个，第二个不是只有买耶，俊祥哥，在新疆的生产建设兵团。嗯新疆大量的开发这些农田种棉花很多很多的东西之外呢，<是>他不止在新疆，他还到乌克兰去直接跟他租了乌克兰的地十万公顷的农地，<是>而且一次就租五十年。是，所以呢，中国大陆的粮食来源乌克兰其实也是个产地。那我现在问你呢，我的好朋友来看我了，结果呢，他要去把我租的房子打个稀巴烂，我现在到底要怎么办？就是这个感觉。所以呢，我既不想得罪我的朋友是，普丁他来了，但是呢，我又怕他打乌克兰。粮食是其一，第二呢，就是其实，在中国道路跟乌克兰的整个互动过程当中，粮食以外，在工业的部分，一带一路乌克兰也是成员，而且很可能是中国道路要打到整个欧洲大陆的一个窗口。是乌克兰，它除了是一带一路的入口之外，我要跟军长哥讲哦，今天校友哥在现场哦，军事方面他更懂哦。乌克兰有一家公司，我要去看呢、啊，马达西奇公司，它在苏联时期。这个所谓上太空时候的其中一家重要的公司，它所发研发的就是航空的发动机，是是非常重要的公司。中国大陆跟乌克兰的合作过程当中，还希望入股，把这个公司变成跟中国大陆有关。一旦如果打了以后，这个公司嘛，欧尤皮，所以呢，乌克兰是否会被俄罗斯入侵或者是攻击，中国大陆其实很担心。但是为了不要让普丁没有面子，所以七个常委连续开会，秘密开了一个星期。哇，
0: 所以这三颗雷，第一颗你看到的。就是乌克兰，你要挺不挺？说到这个军工，中国大陆我们时不时会告诉大家，它的零五五万吨大驱，它整个动力推动的大要进，就是乌克兰把整个动力系统给引进的，它才可以实现这艘船。对，换句话说，粮食安全；换句话
1: 说，军工产业的大要进，对乌克兰的依赖。完全不在话下。粮食安全，还有这个所谓的军事工业跟“一带一路”都是乌克兰，<是>那我怎么会希望乌克兰被入侵呢？是。偏偏普丁又给我面子，所以知道关起门来。所以可以看得出来哦，习近平对于这一次的这个俄乌事件没有什么表态，嗯、<哼>表面上不给这个普丁难看，但是呢，<对>私底下呢又非常担心俄罗那个俄罗斯真的入侵了乌克兰。那第二颗雷要拆也是非常棘手，怎么办呢？第二颗雷就是现在目前他们整个房市的问题了，因为大家知道我们连续几个礼拜。都要跟大家讨论恒大哦。恒大除了他从很多地方租的大楼都已经是财务的问题退回租，然后没有再继续之外呢，一个跟你我比较相关的，嗯、特别是跟大陆的足球的球迷有关的，恒大的这个足球队，广州恒大队，他你知道怎么样吗？就像个他花了钱把几个五个世界各地高薪引进的这些球员，甚至还规划中国大陆的国籍哦。这些球员现在现在已经通通解约了。我报警啊！他已经没钱养这些，哦、我没有钱了。高薪的直接解约是。那原本次高薪的、欸、其实非常高哦。观众朋友看一下、哦、原本主力球员啊，年薪可以到一年五百万人民币，嗯、是现在直接宣布拍 a 只剩下六十万。这是什么概念、啊？不是五百万少了六十万，是这五百万只剩六十万。我算了一下哈、喔，对，他的降薪幅度百分之八十八，将近九成，<次>不波及啊？要不要踢水？而且我告诉你哦、喔，中国大陆没有到一线，就是真正本土的球员，其实一个月<是>月薪才九万块，对，那现在只剩六万，对，五百万变六十九万变六万，通通财薪。那这些球员还有最高薪的直接解约，没办法，我撑不下去了。这是恒大的一个难题。更惨的是，
0: 回到他的本业，当然是盖房子，他是建商嘛，要裂地要盖房子。银行
1: 抽银根，让它更摇摇欲坠了。对，所以现在恒大的旗下两家公司，因为它抽银根，工程款交不出来，因为盖房子需要大量的金流。我今天盖这个房子，我收这个地，我过程当中还要付出很多的钱，可是现在没有钱了，怎么办呢？所以呢，有十亿的资产被冻结，而且被告上了法院，整个工程都停摆。这个在成都的恒大天府半岛，你看哦，远远的看已经盖了一半了，有没有？好高好漂亮这个大楼。但是你要看哦，当时要盖这个天府半岛的这个大楼的时候，它的占地实在太大了。就像哥，你看这到底有多大、啊？是这个基本上是是不是四分之一个台北市那么大了？它正如火如荼的在动工，不是吗？而且都已经做成这样的时候，我刚刚已经讲了，完全没钱了，足球队也要解散了，然后呢，钱也被银行这个冻结了，所以这些都停摆了。现在看到的东西，它已经冻结 （freeze）， 它没有办法再动了。然后呢，很多人都已经花钱买了以后，它变成了烂尾楼。中国大陆烂尾楼不是只有恒大，我给大家看一个。过去的其中一个烂尾楼，我付了钱买了房子，结果盖到一半只剩下连毛坯屋都还不像。可是那是我买的房子啊，怎么办？我就是要住进去。但是呢，没有暖气，没有电，没有什么，我就在里面搭我篷，自己用随身的瓦斯炉。我跟你拼了，因为这我买的房子变成烂尾楼，我也要住。好，我们现在看到的一
0: 颗雷，一颗雷，接着怎么猜都很棘手。这一颗迫切就在眼前。冬奥举办风风火火，同一时间。相继引爆出来的拐卖人口的丑闻，可不只有一件，
1: 一件一件又一件，怎么遮啊？刚刚跟大家讲了两大炸弹，现在第三大炸弹更麻烦，因为那个娱乐你很难压得下来。我跟大家讲哈、哦，这件事情其实已经炸锅了。他多炸锅，我先跟大家。前两天我们在讲北京冬奥的时候，谷爱凌有没有？是，好多人喜欢啊，<对>而且他拿到金牌，中国大陆网友都关注他。可是我告诉你，谷爱凌的关注度呢是十亿个。观看数对，但是这一次我要跟大家讲的徐州八孩妈对，它的观看数是将近四十亿，四倍,四倍是谷爱凌的四倍，哦、而且我先跟大家讲，这已经是不断的删帖，叫大家冷静，不要讨论之后的结果。我有，不删对，不是没有，他现在可能就一百亿了。对，对所以我就跟大家讲什么事情呢？因为呢，这个所谓的徐州的八孩妈事件，它的原因是因为有一位这个董先生啊，这位董先生他其实呢，在网络上面开了一个叫八孩爸爸的一个抖音账号。拍完以后呢，有十几万的粉丝说：“你有八个小孩，真的假的？”就有、嗯、很多其他网红就跑去他家，想要拍看看是什么状况。没想到就拍到了有一个女生被列了铁链以后，在农历春节之前什么状况啊？跟她进行一些访谈，就导播下方的画面，讲话呢吞吞吐吐，神志不是太清楚。那这个人生了八个孩子，怎么还会被列个铁链呢？是不是有人口拐卖？是不是有性侵的问题？就炸锅了，在网络上面呢引发所有网民的踏法跟讨论。一个版本、两个版本、三个版本、四个版本，说法一变再变。网络上面非常多的生人开始找出这个说法的漏洞。光是这一个结婚证书，军章哥，你来看，他的结婚证书就被找出了很多破绽。破绽，他们<吧>他们到底有没有实质的婚姻关系？我先跟大家讲，他到底是谁，你都要先问。对，好、哦，他到底是不是这个结婚证书你们的人都有问题？我先跟大家讲，结婚证书这个叫做杨庆霞的这位结婚证的这位女生呢、啊，嗯、你要注意看哦，她结婚证书当中有几个疑点，第一个。杨庆霞，我们中国人都会写字吧？俊章哥，杨是木一杨，对不对？对。可是你要注意看，他这里写的不是木啊，他是一个提手旁、啊，他是提手杨啊，<对>怎么可能会写错呢？所以他觉得说，这可能是一个假的结婚证书。第二个，两个人都没有身份证字号，这里有没有、嗯、空白的？对。第三个，他们的结婚证书的登记真是厉害哦！你要去对比才知道，一九九八年的八月二号这一天，刚好是星期天。公证事务所不可能开门，那怎么会盖这个章？所以，他觉得这是假的。而且呢，你做了这个结婚证书以后，他不是有号吧？嗯、这里的结婚发起证号也是空白。是，所以连续四个疑点，大家觉得这个东西是假的。第二个，你在看到这个结婚证书上面这张照片，有没有？这个杨庆霞，导播，我不知道你怎么看哈。我我觉得好像有一点像，看久了就觉得不一样。很多的网友讲说。这哪里是同一个人？嗯、那个被铁链链住的人根本就不是身份证上面照片的这个人。不会吧？那这个男的到底跟几个人结过婚啊？到底是谁啊？小孩到底是谁生的？好，来，观众朋友注意看，就然有个神奇到去神到说，四川有一个失踪的女孩，她叫李莹，来，就是、这个导导播，你看一下，就这个小女孩，她在之后呢，模拟她以后应该长这个样子，以后去对比，是不是几乎一样？的那这个照片在对到这个，是不是就这个人？所以就说，这个人根本是李莹，而不是杨庆霞。所以到现在为止呢，最新的版本是。很可能当时他是跟杨庆霞结婚没有错，可是结了婚以后，因为他是他的八个小孩，第一个小孩跟第二个小孩中间隔了好几年，后面的每个小孩都是隔一两年就生出来的，是不是第一个杨庆霞生完之后，后来也离开了，然后呢，你又找到了这个李莹是一个四川的失踪的小女孩以后，是她继续跟李莹生了后面七个小孩，所以这件事情炸锅到现在已经没有办法收回，到底是怎么回事？造成了这样子的一个包含了可能有人口的拐卖，还有性侵的问题。在娱乐界，呃，在舆论界受到了非常多的挞法。好，这个挞法的背后，大家开始放大镜在盯着看，涉及人权丑闻。江苏这名男子他怎么了吗？江苏这个男子，你看哦，他终于死里逃生，在打电话告诉他们家人报平安。因为呢，他被介绍说我到柬埔寨去打工，他就去了。没想到他去了柬埔寨之后呢，他老板叫他打电脑打字，他说我没念什么书，我不会打。你不会打字，我就用电棒打你。用电棒打完之后，开始给他抽血，每一个半月要抽七百多 CC， 把他的血抽出来卖，因为他說他是 O 型血，非常值钱。就这样子被抽血抽了好久的时间，全身都是针孔，好不容易被发现以后救回大陆去，现在在医院诊治，已经救回性命。这件事情也一样让大陆网民感到非常的惊悚。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊匠一起挖
0: 真相。